0: Bienvenidos al episodio 69 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo hoy en un poquito más de una hora. Aún así será un rato que se te hará corto. Último episodio antes de que empiece la temporada regular, qué larga se ha hecho la espera, pero empieza ya lo bueno, empieza ya la NBA. En el episodio de hoy haré unas reflexiones un poco sosegadas acerca de lo que ha sucedido en la pretemporada porque las sensaciones no han sido buenas y para muchos aficionados han aparecido, vamos a decir, fantasmas del pasado y me acompañará también Jordi Martínez del Balón No Miente para hablar sobre el equipo, expectativas, dónde puede llegar y en general todo lo relacionado con nuestros Portland Trailblazers. Pero antes, como es costumbre, ...vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por lo que era un secreto a voces... ...y es que Adrian Wojnarowski anunciaba que Olivier Saar... ...ha firmado un contrato 2Way con la franquicia. Por lo visto en la pretemporada y por las necesidades del equipo... ...era un movimiento tan obvio como necesario. Aún así, ¿qué sería más, más típico que esto en los Portland Blazers, Pues que junto a este anuncio, la franquicia también informaba que el SAR se ha lesionado siendo diagnosticado con un esguince en la muñeca derecha que parece ser fue causada en el último partido de pretemporada contra los Golden State Warriors. Se le reevaluará en una semana para establecer los plazos de recuperación. Y en una nota relacionada, el equipo también anunciaba que Jared Roden e Isaiah Miller han sido cortados. Esto quiere decir que, se, que sigue habiendo disponible un contrato two way para firmar durante la temporada. Habrá que estar atentos porque ahora los equipos están cortando a muchos jugadores para quedarse con 15, que son los máximos que pueden tener en el roster, y tal vez alguno de estos pueda resultar interesante para la front office. Hay que recordar también además que los Blazers disponen de un hueco en el roster, ya que solo tienen 14 jugadores con contrato, pese a que parece pro, poco probable que lo usen de momento por temas de, de, de impuesto de lujo, flexibilidad y, sobre todo, mirando hacia el trend deadline, tener un hueco disponible siempre va bien para no tener que cortar jugadores. Y más anuncios de la franquicia. Gary Payton II, que se operó en julio de una lesión en el core, en este músculo del abdomen, se perderá el inicio de la regular season. En verano se había informado de esta cirugía y se había dicho que se esperaba que llegase a tiempo pese a perderse el training camp, pero parece que aunque progresa bien, los tiempos se han dilatado un poquito y de momento no empezará la temporada regular y será reevaluado en dos semanas. Una pena porque su presencia defensiva hubiese sido importante en este inicio de temporada brutal que nos espera. Y antes de pasar a la charla con Jordi, quiero, como os comentaba en la introducción, hacer una reflexión acerca de la preseason. La derrota contra los Kings ha encendido las alarmas y la, y la mala imagen del equipo. ...ha instalado en gran parte de los aficionados... ...el desánimo, el pesimismo o incluso el enfado. Desde este humilde micrófono... ...quiero dar un poco de perspectiva... ...sobre la importancia de la pretemporada. No voy a pintarlo todo de color de rosa... ...porque no creo que estemos en, esa, en esta situación... ...pero tampoco voy a quedarme solo con lo bueno... ...que serían pues Shedon Sharp, pues era grant... ...sí que intentaré aportar algunas reflexiones y datos... ...para poner en contexto y mesura lo que hemos visto. Se suele decir que la pretemporada no importa... Pero vamos a ser realistas, tampoco es así. Más bien diría que la pretemporada da pistas de lo que puede, a lo que puede jugar un equipo, pero no es una imagen real que tomarse al pie de la letra. ¿Qué pasa? El partido contra los Sacramento Kings fue pésimo. Y no solo eso, se mostró esa mala imagen de los peores momentos del año pasado, que curiosamente también tuvo una, una pretemporada bastante lamentable. Por lo tanto, tenemos... Una imagen negativa reciente, el Risen Sibayas, que dicen los americanos, que nos empuja a pensar, con cierto sentido, que el desenlace de este año puede ser parecido al anterior. Al final, no podemos olvidar que el equipo ha acabado con un balance de uno, una victoria, cuatro derrotas, que son cuatro derrotas contra equipos NBA, porque la victoria contra el Maccabi Rana realmente tampoco, eh, tampoco dice mucho. Algo que podríamos decir no bueno, ¿Verdad? Eh, podemos ver ejemplos de otros equipos que han hecho esta pretemporada, por ejemplo Milwaukee, los Milwaukee Bucks han perdido los cinco partidos que han jugado, balance 0-5 y los Oklahoma City Thunder tienen un balance de 5 victorias y una derrota y no vamos a pensar que un, un equipo como los Bucks va a estar abajo y los Thunder va a estar arriba, ¿no? es un poquito poner cierta perspectiva, cierta relatividad al récord de, de, de la pretemporada. El año pasado, por ejemplo, Portland, también como decía, una mala pretemporada, eh, cero victorias y cuatro derrotas. Los Milwaukee Bucks también, eh, parece un equipo, otro equipo que empieza lento, por ejemplo, eh, solo una, una derrota, o sea, una victoria perdón, y cuatro derrotas. Y equipos que luego se estamparon en la temporada, como fueron los Sacramento Kings o los New York Knicks, cerraron la pretemporada con buenas sensaciones y un balance de 4-0 que luego no se trasladó a la temporada regular. En años anteriores, yendo más al pasado de Portland, pues pretemporada de 1-3 eh, en, la, en la 2021, 2-3 en la temporada de la burbuja, la que sería la 19-20, y hay que irse hasta la temporada que el equipo llegó a la final de conferencia 2019 para encontrar un balance positivo en pretemporada con 3-2. Eh, ¿Qué conclusión principal se puede sacar de esa pretemporada? Pues que Chance y Billups y los jugadores tienen mucho trabajo por hacer. Se ha visto un ataque poco fluido, con jugadores poco conjuntados, errores conocidos ya en defensa, de, mal, de rotaciones eh, tarde o inexistentes, eh, mala comunicación en, en los switches, porque este es un equipo que de momento está cambiando todo en los bloqueos, eh, Billups... Entiende los problemas del equipo, él es muy vocal al respecto, lo dice en rueda de prensa, lo ha dicho múltiples veces, la duda es si es capaz de corregirlos porque esto a estas alturas ya no está tan claro. Otras cosas importantes a tener en cuenta, hay jugadores que no se conocen, el año pasado sí por ejemplo, pero este año eh, Justice Winslow, Jeremy Grant, josh Hart han jugado cero minutos con Demian Lillard de, de minutos NBA, eh, incluso los propios Simons o Nasir Little, tampoco habían jugado apenas con Dame en el rol que tienen o que van a tener este año. La vuelta de Gary Payton ayudará también a dar minutos de calidad en defensa, que aunque no va a solucionar todos los problemas, evidentemente va a sumar positivamente. Y sobre todo el principal factor, Demian Lillard, vuelve con ganas. No lo olvidemos, si el equipo del año de la burbuja, que era... pues los Baysmore, Tolliver, Sonia Whiteside entró en playoff, ¿por qué no vamos a poder este año ni siquiera competir por el play-in? Tenemos también la imagen eh, que nos ha dejado Shadon Sharp, ¿no? De un chico con mucho potencial, que puede encontrar incluso minutos en la rotación si las cosas no van demasiado bien o mientras el equipo encuentra sus automatismos. Entonces, un poquito pues, lo que os comentaba, ¿no? Para dar perspectiva. Acabo también con un mensaje, en especial para aficionados que en los últimos días eh, han compartido conmigo su decepción, incredulidad o incluso, incluso su enfado, que repito, es natural viendo lo sucedido. Pues me acuerdo de Pumba 46 o Pelayo Newman eh, en Ivox, Ivo, en José Belucho, David H. en Twitter, entre otros, como decía, las sensaciones en la NBA son una montaña rusa, cambian muy rápido y con muy poca cosa. Un equipo pierde cuatro partidos seguidos, parece que se va a ir a la lotería, luego gana cuatro partidos seguidos y parece que se va a comer el mundo. Demos tiempo a que esto funcione, no apretemos todavía el botón del pánico. Si tras 20 o 25 partidos la cosa no mejora, entonces llegará el momento de preocuparse y quién sabe si cambiar las expectativas para la temporada. Pero demos crédito a Demian Lillard, demos crédito al resto de jugadores, este es un proyecto que puede ser entretenido, puede ser divertido, pero necesita tiempo para funcionar. Pues hoy me acompaña Jordi, que ya estuvo aquí en su momento uno de los cracks, el balón no miente, para ver hacer la previa final del equipo antes de que empiece ya la temporada, una vez finalizada esta preseason, que ha dejado unas sensaciones un poquito poquito extrañas, vamos a decir. Jordi, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué
1: tal Héctor? Pues bueno, estoy bien, la verdad. Eh, deseando que empiece la NBA, la, esto lo primero, eh, con mono ya un poco. Eh, uh -huh con ganas de que acabe esta farsa de la pretemporada, ¿no? También, eh, sí, sí. ahora hablaremos un poco, <risa> la pretemporada últimamente, si eres fan de los Blazers, ya es doblemente jodida, ¿no? Porque los partidos ya suelen ser normalmente eh, un coitus interruptos, lo llamaría yo, ¿no? Eh, porque sí. salen los titulares al principio del primer cuarto, del tercero, quizá juegan un poco al final del segundo, pero luego es como, hostia, ¿esto qué es? Sí, sí. ¿No? Y bueno, en el caso pues de, de los Blazers, de nuestros Blazers, pues, ¿qué vamos a decir, no? Eh, de, en las dos últimas pretemporadas, con, con Billups de entrenador, leí que, que no hemos ganado... Bueno, solo hemos ganado un partido, que es contra el Maccabi Ranana, ¿no? Que bueno, sí, sí. eso lo, lo pondría al mismo nivel que la FanFest, ¿no? Esta que se organiza entre, entre dos equipos del mismo, sí. que alguien tiene que ganar, ¿no? De, en fin, eh, pero bueno... Eh, sí, con ganas de que empiece ya esto. Eh, de coger esta rutina, ¿no? Un poco. Yo, por lo menos, tengo mi rutina de ver los partidos del equipo. Eh, y bueno, eh, de dar también un poco de hot takes, ¿no? Eh, un poco sobre el equipo en Twitter y tal. Sí, eh, sí. Y aquí, aquí también en este gran podcast, ¿no?
0: Sí, empieza ya, empieza ya casi lo bueno. Eh, fíjate, la última vez que estuviste aquí estuvimos, eh, la, hablamos Uf, largo y tendido sobre Neil Olshay Bueno, eh, yes. qué, qué diferente la, la, el, el, lo que sería la franquicia, ¿no? Sí. Eh, de, de entonces hasta ahora, pero ah, la verdad es que empezaré por, por las sensaciones que tenemos porque parece ser que esta Precision, como tú dices, no, no suele ser amable con los Blazers en la era de Billups, o sea, cero victorias contra equipos NBA, vamos a decir, porque como comentabas, sí. el Maccabi. Bueno, pues no, no, no es una prueba de, de nivel, ¿no? Yo creo que, no. que, que sea para este equipo. Y, y sobre todo malas sensaciones, porque por ejemplo, Milwaukee es un, un equipo que ha perdido también los, todos los partidos de la pretemporada, pero claro, las sensaciones son diferentes, ¿no? Da la sensación que, que Portland tiene que llegar a un nivel, eh, digamos importante antes de que de... Es decir, Milwaukee no dudas que esta puede quedarse una anécdota, pero en este equipo, con el pasado así reciente, es, es más complicado sí. ser positivo, ¿no? Sí, a ver,
1: eh, los Blazers a mí la primera sensación que me dan, que yo creo que esto es eh, cualquiera que haya visto cualquiera de estos partidos, que haya tenido las agallas de verlos hasta... Hasta, bueno, hasta el final o buen gran tramo de los partidos, ¿no? eh, habrá visto que son un equipo que está totalmente por hacer. O sea, sí. yo diría que hay un, un factor que ya desde hace años los analistas NBA eh, consideran muy importante, que es la continuidad ¿no? eh, de bueno equipos que ya llevan con un mismo núcleo eh, varias temporadas eh, o por lo menos una temporada, eh, rodados, pues eh, los jugadores más importantes, el entrenador, un cierto sistema, eh, y eso en un equipo de baloncesto de un nivel tan elevado, de una competición de nivel tan elevado como la NBA, es algo fundamental, más porque además la temporada regular de la NBA muchos de los partidos y de, las, de los patrones en los partidos de una temporada de 82 partidos se repiten. Claro. Entonces, todos los equipos buenos tienen que encontrar la forma de ser buenos sin tener que hacer mira, milagros ¿no? eh, eh, en cada partido. Que también un poco Deim a veces nos ha acostumbrado a hacer milagros, ¿no? Pero, pero esta no es la forma de ser bueno eh, en la NBA. No es... Eh, Estar ganando partidos en los últimos minutos con triples inverosímiles. Eh, esto te puede ganar dos, tres, cuatro partidos, pero no ganas eh, 50 si ¿no? no es sostenible, claro. Claro. Entonces, yo lo primero que veo aquí es que es un equipo, que, que el de Villaps, que está totalmente por hacer eh, a nivel de conjunción de las piezas, ¿no? Pese a que... Eh, en el quinteto titular, solo Jeremy Grant es eh, nuevo de verano, por decirlo así. Eh, claro, tú miras... Eh, bueno, Dame el año pasado eh, se lo perdió prácticamente desde diciembre, no jugó, ¿no? Eh, luego está en Simons y Nurkic, eh, al que, a los que sentaron eh, desde febrero ya no volvieron a jugar... Eh, y luego está jo eh, Josh Hart que llegó en febrero y jugó poquísimo con el equipo, porque también luego lo sentaron claro. o sea, el, el tema del tanking eh, en, en el año pasado ha tenido para mí esta consecuencia negativa de cara a esta temporada de que estos jugadores eh, todavía no saben eh, dónde estarán cada uno en ¿no? las jugadas eh, cuáles son sus tendencias me ha preocupado un poco eh, o creo que es un síntoma de esto, no sé si tú lo compartes, que había muchos pases que no eran ni de sistema simples eh, en esta pretemporada, que también la pretemporada está para esto, pero que se daban pues descoordinados, ¿no? Un jugador que estaba corriendo eh, eh, el contraataque y igual el pase que le llegaba era eh, un poco atrás, ¿no? En vez de adelante. O, Jugadas así de... de, 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 de bueno, de sí, de, de, de no, todavía no, no estar coordinados. Vaya. Eh, esto ¿Cuánto de preocupante es esto? Mm, a ver, yo entiendo que con el ritmo de temporada se va a ir eh, haciendo el equipo, pero de cara a los primeros partidos creo que no podemos esperar eh, una versión muy fluida en ataque eh, de, bueno, de nuestros Blazers. Creo que habrá que tener paciencia.
0: Sí, yo creo... He visto también esa, es problemas de conocerse y de coordinación, ¿no? Esto mm. se ve más en defensa, tal vez. Pero, claro, es que decías una cosa interesante, Jordi. Al final, Dame no ha jugado con Josh Hart. Dame no. no ha jugado con Justice Winslow, con Jeremy Grant, solo en el Team USA, pero no creo que mm. se pueda comparar, ¿no? Y, y Simons, Nurkic, pues prácticamente tampoco, porque también fueron, fueron sentados. Entonces... Mm como decías, tenemos muchas piezas que, que no, no se conocen todavía, ¿no? Y pese a que eso es tiempo, ¿no? no no es muy difícil pretender que pongas a todas las fichas en el tablero, esto no es el ajedrez, ¿no? Aquí, <risa> claro, hay, hay relaciones personales, hay entender claro. cómo juega cada uno, más allá del sistema incluso que quiera poner en práctica VLabs, que es otro, otro factor, porque es que ninguno de los jugadores que el año pasado jugó más minutos, eh, lo, lo, lo ha podido absorber bien porque no fue representativo, ¿no? Yeah. Entonces, eh, bueno, pues tenemos un roster que tiene que, que conjuntarse todavía y aún falta Gary Payton, eh, segundo, claro. que todavía no está, ¿no? Pero sí. eh, antes también de ya entrar en más detalle, el roster a ti, ¿qué, qué te parece? El roster que tenemos.
1: A ver, el roster, el roster. Eh, para mí, los movimientos de verano de cara a reconfigurar la plantilla hubo... Cosas de Cal y otras de Arena. Que nunca sé cuál es la de Cal y la, cuál es la de Arena. No, no <ríe> sé la tampoco. positiva, Yo porque tampoco. Cal no me parece algo positivo y Arena, en fin. Bueno, da igual. Eh, eh, a mí el fichaje de Jeremy Grant me parece tremendo. O sea, me parece el fichaje... De, es que es el jugador que siempre hemos necesitado sí. y por fin lo tenemos, ¿no? El problema es que quizá ha llegado eh, tarde eh, cuando eh, nos faltan otras cosas también. Eh, lo que no me acabo de convencer, pese a que el jugador creo que valía eso y que es un jugador que rendirá bien. Eh, esperemos que la lesión esta que tiene ahora se lo permita. Es darle la mid-level entera a Gary Payton eh, Jr. o Gary Payton II. Eh, ¿Por qué? Creo que eh, uno de los problemas principales de históricamente de, de Portland, sobre todo. Bueno, históricamente, sobre todo desde que se marcharon a Minu y Harkless. Sí. Eh, que son ya tres años, ¿no? O tres o cuatro años ya no... Ahora sí, no, sí, no, no, cuatro
0: temporadas. Yo putas. creo que esta va la cuarta temporada sí. sin ellos, ¿no?
1: Sí. Eh, ha sido la falta de tamaño en las alas. Teniendo un backcourt por el que vuelves a apostar de un 1-2 con poco tamaño, eh, yo creo que en el 3 y en el 4 tiene que haber mucho tamaño. Y creo que el fichaje de Gary Payton pese a que es un gran defensor y te incorpora ese factor de defensa exterior muy importante, eh, al final Gary Payton es verdad que va a jugar bastantes minutos de falso 1 o falso 2, porque creo que en ataque no va a ser el que organice el juego. Va a jugar más como, bueno, eh, como jugaba en Golden State, sí. seguramente sin balón, cortando. Poniendo eh, bloqueos. Buscando, poniendo bloqueos, eh, intentando estar en el dunker spot este, no Exacto. por la línea de fondo, etcétera. Pero en defensas entiendo que sí que va a defender eh, Ocupar la posición de uno o de dos Dependiendo del rival no, eh, Mucho rato Pero también entiendo que por la configuración de plantilla Vamos a ver bastante A Dame, a Anferni Simons Y a eh, Gary Payton Jugar juntos no, En el 1-2-3 e Incluso aunque no sea así El quinteto titular actual como se ha montado También es verdad que Nasir Little, que el año pasado era el 3 en esa posición... ...y tiene tamaño, buen tamaño para jugar de 3... Eh, ...está en un momento muy malo por sí. la lesión. Esto es otro tema, momentos de forma puntuales. Pero Josh Carr jugando de 3 titular... ...es un jugador pequeño para el puesto de 3. Por mucha garra que tenga, por muy buen reboteador que sea... ...al final eh, está en desventaja de tamaño... ...contra la mayoría de 3 titulares de la liga. Entonces yo creo que lo que pasa es que en el roster que tenemos... Eh, las posiciones de 1, 2 y 3 tenemos una desventaja de tamaño muy notable y muy difícil de subsanar eh, a la larga. En, la, en el puesto de 4 y de 5 creo que con la llegada de Grant eh, vamos a estar mejor. Es verdad que en el puesto de 5 suplente hay también bastante sí. drama, sí, sí. pero este es otro tema. Pero, pero creo que en general muchas de las combinaciones que van a jugar más minutos durante la temporada van a tener desventaja de tamaño en tres o cuatro de las posiciones de la cancha y esto en la NBA actual sobre todo en la NBA de tres o cuatro años para aquí, se penaliza muchísimo cada vez hay más defensa de switching exacto el, el, el esquema de Villabs por lo que se ha visto en pretemporada sigue siendo como el del año pasado de mucho switching viene del, de, 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 de ser el segundo entrenador o asistente de Tyron Lue, los Clippers que hacen switch a todo.
0: Claro, fue pues un equipo claro, de, de, de todo aleros, roster. ¿no? Claro. claro.
1: Entonces, cuando haces switch, te encuentras con que Dame y Simons tienen que defender muchas veces a posición 3, 4, 5, quien sea con el que se han intercambiado y están en una desventaja tremenda. Incluso Josh Hart. Eh, eso es un problema. Eso es un problema y defensivamente yo creo que a este equipo le va a costar mucho salir del bottom ten, del top ten por abajo eh, de, de la liga. Yo, yo no soy nada optimista en el rendimiento defensivo que podamos tener con este equipo, eh, aunque se trabaje colectivamente y se logren, llegue Gary, Gary Payton, que todavía no ha jugado ni un solo minuto de pretemporada y tal creo que va a costar mucho por esta desventaja de tamaño ser competitivos en defensa entonces esto va a poner mucha presión al ataque eh, y al final, bueno, si Dame y Simons están a su nivel ofensivo vamos a tener un gran ataque, eso está claro pero esta fórmula ya la conocemos ¿no? y yo creo que no da eh, esta plantilla al final, que luego podemos hablar del entrenador, ¿eh? porque bueno sí, también merece, que,
0: merece sus minutos, me sí
1: Sí, pero, pero esta plantilla yo creo que con un entrenador top tampoco daría para más allá de play-in o puesto bajo de playoff tal como está el oeste. Sí.
0: Esta sí. es mi opinión, no sé cómo sí. lo ves tú. pero Sí, yo fíjate que antes de la, que se abriese la agencia libre, decía que para mí el, lo, el factor que iba a determinar si iba a ser una buena agencia o libre o no iba a ser quien fuese el titular en el 3 esta temporada. Yeah. Claro, en principio parecía que iba a ser Nasir Little. Yo dije, Nasir Little sería una mala noticia que fuese titular, no por nada, simplemente porque si un equipo quiere competir, creo que aún le falta un poco a Nasir, que dio cosas. Yo creo que sí, el año cosas pasado buenas. sí. Pero. Pero bueno, ahora pues la lesión y todo está un poco fuera de, de, de forma o, de, o de, ro, de rodaje, ¿no? Más bien sí. diría. Y ese era un poco mi. mi. como digamos el. La referencia que yo ponía, ¿no? Sí que es verdad que el equipo ha cubierto las carencias defensivas con Grant, que me parece un muy buen defensor de ayuda, con Gary Payton, que es un perro de presa al que lleva el Total. balón. Pero lo que decías, ¿no? Me falta este 3, que podía haber sido ya en un hobby o un perfil similar, claro. que, que, es que... que ayudaría mucho, porque claro, eh, puedes tener a un backcourt como Damien Simons y luego... Al menos el resto de jugadores, como tú dices, no tienen la desventaja de tamaño y son unos, unos perros en defensa. no mm. En este caso, tenemos perros, pero no tenemos el tamaño. Entonces, bueno, habrá, habrá mm. que ver. Pero sí que es verdad que además este sistema de switch eh, todo no, no, no favorece. A mí no me gusta nada, además, porque no, no, mm. no, es un switch automático. No es sí, siquiera intentar, sí, y, intentar y, evitarlo. Exacto, el no, 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 es automático. Y, y yo creo que esto, bueno, eh, una defensa tan agresiva como esta con personal que a lo mejor no es el más indicado no me extrañaría que tuviese que levantar un poco el pie del acelerador bilops y, y, y buscar ya no te digo un drop como el de Stots, que no, era. pero claro, algo, es algo entre medio claro el este sistema tan pero agresivo... es que hay muchos
1: muchos sistemas intermedios claro. de defensa donde el pivot sale el hedge no incluso el blitz eh, hay muchas formas de de, de defender eh... De otra forma, que no sea switch a todo, ¿no? O que no sea drop, que ya es una defensa que evidentemente está desfasadísima, sí, ¿no? Es pero... Cierto. Sí, a ver, si tuviésemos la plantilla de los Clippers, joder, todo switch y ya está. <risa> claro, o la de los Celtics. Claro. Es que, claro, estos equipos eh, pueden hacer switch a todo, claro
0: que sí, eh, pero... Bueno. Pero es que al eh, final es eso, al personal sí. te, te marca mucho claro. el estilo que puedes usar. Y bueno, pues ahora nos vemos con un quinteto que ya se ha establecido. Parece que Josh Hart ha ganado este puesto de titular en el 3, que estaba en competencia con Nasir y Winslow. Nas, como hemos dicho, mal en estos momentos y Winslow, pues a ver, sí que es verdad que es peor jugador que Hart pero sí. no sé qué te parece a ti, a mí no me acaba de convencer porque vale, creo vale. que no se aprovecha a lo mejor de Hart, ¿no? Es, estoy, este de estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, sí, sí, creo que Hart eh, siempre además, creo en la mayoría de sus equipos no ha sido titular ha tenido este rol de, de energizer, ¿no? De, de, de traer la energía desde la segunda unidad eh, esta, esta jugada que hace también, ¿no? De coger el rebote defensivo que es gran reboteador, salir por el carril central con el balón, ¿no? Eh, eh, esto en la segunda unidad creo que es mucho más eh, eficaz que en la primera unidad eh, y, y, y creo que perdemos eso y también perdemos a Hart en el puesto de dos que creo que es un puesto eh, donde él en cambio eh, consigue muchas ventajas porque claro. Hart es un jugador que esa intensidad la traduce muchas veces o la, la, la consigue aprovechar más cuando tiene ventaja física sobre su par eh, entonces en el 3 no la tiene en el 3 tampoco puede rebotear tan bien, creo, eh, como lo puede hacer desde el 2. O sea, sensación me da. Y además, eh, todo lo que puede generar con balón cuando tienes a Damia Simons eh, acaparando mucho balón, claro, claro. lo pierde. Entonces, eh, hemos visto, y esto también me preocupa un poco, que Hart... Eh, le llegaba la bola en rotación y dudaba un poco incluso de tirar eh, cuando le llega el balón. Y esto en la NBA, si eres un win 3 and D, no puedes, no puedes dudar. A la que te llegue y estás abierto, tienes que tirar. Tienes que tirar. Eh, creo que para ese rol eh, Little eh, sería mejor. Evidentemente, su estado de forma seguramente no merece ahora mismo ese puesto de 3... Eh, Winslow me parece que de tres le falta el tiro, seguramente, sí, sí. aunque tiene el tamaño, eh, pero quizá hubiese sido mejor opción empezar con Winslow, ni que sea por razones defensivas. Exacto. A corto plazo.
0: Él te permite eh, bastante mejor el claro. tema del switch también. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Eh, es
1: verdad que en ataque lo pagarías pero bueno, eh, es que al final la manta es la que es, ¿no? Te tapas una cosa, te tapas la otra. Sí, eh, sí yo, yo, yo estoy bastante preocupado con principio de temporada, con un calendario bastante duro, y me veo en muchos partidos eh, que el equipo eh, con este quinteto titular, con el quinteto titular en defensa, vamos a tener auténticos eh, eh, bueno, parciales en contra tremendos. O sea, el defensive rating de esta unidad titular... Sí. Me da miedo eh, el que puede ser eh, en estos primeros 10 partidos. Eh, y sí, no, no me convence que Hart sea el titular. Preferiría que ya tuviese ese rol. Lo que pasa que también entiendo, y esto no sé lo que opinas tú, que Billups, siendo un entrenador además, eh, que quizá todavía no tiene la autoridad y el prestigio de otros, quiere dar meritocracia. Y es verdad que por meritocracia, el que merece además hizo como una especie de casting ¿no? para el puesto sí, de 3, sí, sí. por meritocracia de rendimiento y de nivel de jugador, Hart merece ese puesto. Y entiendo que no quiere eh, quizá perder a un jugador o perderlo de entrada eh, por esa razón, no lo sé. Quizá tiene también razones de esto, de gestión de vestuario... Eh, pero bueno, eh, Winslow, por ejemplo, él dijo que había que en un equipo hay que sacrificar y que él se, no tenía problema sacrificarse. También es verdad que Winslow no creo que pensase claro. que iba a ser el titular, pero bueno. Eh, sí. sí, no, no, estoy estoy de acuerdo contigo, eh, la verdad.
0: Es un caso curioso porque, hombre, uno podría decir que Hart es el quinto, ¿no? Mejor jugador del equipo, seguramente, sí. pero sí. sí que es verdad que por rol y por sus habilidades... Tal vez no, no no sea el mejor tres titular. Bueno, al final estamos en estas. Esperemos que si Nasir coge el ritmo y coge el nivel del año pasado pueda, sí. pueda ganarle el sitio. Porque, como tú dices, yo creo que también... Eh, defensivamente, evidentemente, aunque vez, tal vez no sea tan competente con su par, el tamaño en general el tamaño, te da la, claro. te da la, la ventaja, ¿no? El rebote,
1: es claro. que el rebote es una cosa bastante importante, aunque no lo parezca, ¿eh? y, y en rebote vamos a
0: sufrir, yo creo, ¿eh? Sí, eh, este porque además también. Hart en el 2 seguramente no tiene que preocuparse por hacer box out, tiene claro. este... que Va a tener sí, que hacerlo porque, sí, claro, sí, vas a estar claro. con los kawaii leonard de la vida claro, que, sí, sí. que no puedes dejarles a sus anchas, ¿no? Entonces, bueno, veremos. El, el calendario es durísimo de entrada, sí. es decir, no, no no digamos que la NBA no ha permitido a este equipo coger rodaje no. de una manera amable. Suele
1: pasar esto con los Blazers, eh? sí. que suele, en la, suelen cargarnos mucho front-load, ¿no? El, el, la primera parte de la, del calendario normalmente y, en cambio... La segunda parte suele ser más, un poco más blanda, ¿no? Sí. Por esto, por, al menos es mi memoria, ¿no? De, de años, pues de los últimos 10 años, seis o siete habrán sido así, ¿no? Igual. Sí,
0: esto explicaría estas remontadas finales claro. que ha hecho el equipo en muchas temporadas, sí. Sí. que parecía que cogían ritmo y sí que es verdad que metían un último arreón de, no sé, pues a lo mejor de los últimos 10 ganaban 8 y cosas así, sí. ¿no? Sí, eh, a ver, al final eh, se juega contra Phoenix tres veces, contra Denver, contra los Le bueno, los Lakers. No, no es un equipo de los, duro. Lakers, los Lakers igual es lo fácil, ¿eh? <ríe> sí, o sea... exacto. Pero pero en cualquier caso tampoco es, es no, no sé, bueno, pues... Eh, es que En el oeste,
1: montón. salvo los cuatro esos de abajo, poco... Sí. Pero ves, de esos creo que no nos toca ninguno, ¿eh? Tenemos eh, Houston, Houston, en, ¿A Houston entre los diez
0: primeros. Pero bueno, es el único. El resto son todos equipos eh, sí. que, que, bueno, son equipos fuertes, más fuertes que los Blazers, yo diría. Y en el caso de los Lakers, si bien es verdad que no lo son, creo que en una noche aleatoria te la pueden liar, no simplemente por el, bueno, claro. el talento que tienen. Pero bueno, claro. en cualquier caso, si contamos a los Lakers como a Sekilbe, tienes ocho partidos que son también, además, es en el este contra Miami. Es decir, los que también sí. viajan en el este no, no, son, no son fáciles. Mm. Pero bueno... Eh, Decías antes que, que uno de los temas que preocupa también es en la profundidad en la pintura. Hey, y bueno. es que estamos a una lesión de Granton Urkich, de realmente. Sí, sí. Quedarnos un, solar. Exacto, un solar. Un solar. Un solar. <ríe> esto es así. Y, y, y a mí me preocupa
1: no solo la lesión, es que Nurkic es un jugador con muchos problemas de faltas históricamente. Sí, sí. Eh, no creo que Nurkic eh, aguante toda la temporada, la mayoría de partidos sin problemas de faltas. Y ahí, o sea, lo típico que, que hace tres faltas en el primer cuarto. Esto, sí, o sea, es muy esto es muy Nurkic y es uno de los problemas de este jugador, que la cabecita se le va a veces. Eh, que siempre me ha gustado a mí el jugador pero que le cuesta estar centrado lo que es 48 minutos de un partido eh, entonces que el 5 suplente eh, de inicio fuera Drew Eubanks que darle un contrato garantizado en la NBA de hoy en día con, con los cortes que hacen otros equipos es que yo veo que hay otros equipos que cortan a jugadores que digo joder este tío podría estar en la, en, en, en la plantilla de los Blazers. Sí, sí. Nosotros tenemos de cinco suplente a Drew banks O sea, me parece eh, bastante dramático. Eh, tan dramático es que seguramente no va a ser el cinco suplente.
0: Exacto, que
1: exacto. O, o Sar con el two-way contract o Watford, que es más un 4 que un 5, van a acabar ocupando esa posición, ¿no? Eh...
0: Sí, yo cuando eh, cortaron a Isia Robbie los, los Thunder me tiraba de los pelos bueno, de, claro. de pensar, pero ¿por qué no, no firmamos ¿Qué a este hacemos? chico? Eh, exacto, sí, que no es... Que, y fíjate dónde estamos poniendo el nivel, ¿eh, no, Jordi? No, a Robbie, a Robbie. Es, es, es tremendamente mejor
1: que... Pero, que, exacto.
0: Que bueno, es que Sar es mejor que yo, Exacto, es, que, es sí, que sí, sí, es, es un problema porque... Y yo esto lo he dicho ya varias veces porque me preocupa primero por, por las lesiones de Nurkic y luego lo que tú decías, que es un jugador poco consistente en general y a mí me encanta, pero es, es verdad, tiene malas noches. no Entonces si tiene un día malo o, o, o se carga de faltas o lo que sea, no tienes una alternativa que te dé un poquito de seguridad, no porque si, si en un partido Nurkic no juega o, o, o empieza con tres faltas rápidamente, el resto de sus minutos, pues lo que tú decías, Watford, Sar... Y bueno, Eubanks, pues ya... Y, y
1: supongo que supongo que tiraremos bastante de también en algunos minutos, sobre todo finales de cuarto, segundo y cuarto, cuarto, de Winslow y Grant. Sí. Yo creo que es algo que va a probar bastante el small ball. Lo que pasa que eh, me da miedo lo que puede pasar en el rebote y en defensa eh, si tienes en el 4 y en el 5 a Winslow y a Grant y en el 1 y en el 2 a Lillard y a Simons. Sí, sí, o ¿no? sea... Tienes, entonces, déficit de tamaño en todas las posiciones. Y las, las unidades que, de small ball que funcionan, funcionan con jugadores pequeños en el 4 y en el 5, pero tamaño en el 1, 2 y 3. Es que eso es lo que te iba a decir,
0: es small ball, pero solo Para, en la pintura, claro, el resto, claro, claro. claro. sí sí
1: Entonces, a mí esto es lo que me preocupa, sí, sí. Eh, bueno, es una de las preocupaciones el puesto de cinco suplente, claramente eh, no, sé, a ver, no sé al final quién ganará ese puesto, porque tampoco no sé si ha habido declaraciones al respecto, yo no he visto nada eh, pero entiendo que no va a ser Eubanks, viendo cómo acabó la pretemporada, que ya le habían adelantado tanto Sar como como Watford eh, no sé, a mí Watford me gusta ¿eh? a mí Watford me gusta eh, pero claro, de 5 igual eh, en muchos emparejamientos va a sufrir eh,
0: Sí, porque no tiene el, el, la envergadura, ¿no? Claro, el, el, o sea, es que el debe ser kilos. un 202
1: o un 203 o algo así Sí,
0: What? a mí me gusta también porque es un chico que entiende el juego me parece a claro. mí, pero ¿no? claro eh, como una cosa situacional no lo veo mal como unas, un digamos, una Circunstancia que se puede repetir a lo largo de muchos minutos de la temporada es, es donde me, me ofrece más dudas. No por él, sí. eh, porque simplemente le pones en, un, en una misión un poquito no suicida, pero claro. tampoco sencilla para él. Eh, sí que es verdad que yo comentaba que es curioso que es un equipo que dentro de todo tiene cierta versatilidad si juegas con las posiciones del 2 al 4, porque mm. también po Vilaos puede hacer sí. una alineación, por ejemplo, que sea Demian Lillard. Eh, Hart, Winslow, Grant y Nurkic y te queda un quinteto de... es, sí. en defensa cuidado, claro.
1: Esa está bien, eso está bien. Claro, eh, entiendo que habrá bastante, eh, ¿cómo se llama esto? O sea, minutos, eh, se, se alternarán los minutos de, entre Lillard y Simons para que claro. eh, no descansen nunca a la vez y todo lo que descanse Dame esté Simons en el 1, y todo lo que descanse Simons esté Dame en cancha. Eh, esto te da margen para eh, en esos minutos tener más tamaño está claro, eh, entiendo también que cuando vuelva Peyton estará allí, pero Peyton para jugar de dos me parece todavía de, en defensa me parece todavía que no sales perdiendo mucho en tamaño y, y bueno, es un jugador que en defensa y, y en intensidad y en, rebo, en rebote también, en, en, en contraataque debe aportar mucho, yo tengo ganas de verle cómo lo usa y también, o sea, tengo ganas de ver Bilabs eh, de qué es capaz, ¿no? Porque mm. eh, se supone que se le contrató porque tenía una preparación, ¿no? Después de ese año de asistente en los Clippers y de su bagaje eh, como jugador y también en la front office, creo que estuvo en la sí. de Cleveland, si no recuerdo mal. Eh, entonces, el año pasado, bueno, eh, lo que vimos eh, hasta diciembre no me gustó nada, pero entiendo que la plantilla era una... Era una cosa muy difícil de hacer funcionar. Luego se vieron esos cinco o seis partidos que, que molaron, ¿no? Antes <ríe> sí, del parón sí, sí. del All Star. Eh, donde él dijo: No, es que yo esto es lo que tengo como visión, ¿no? Un equipo con tamaño, guerrero, ¿no? Con. con, con grit, ¿no? Eh, Exacto. Pero la plantilla que se ha hecho. No sé si va a tener tanto de eso, ¿no? Eh, o, o quizás sí. Eh, tengo ganas de verlo, eh, no sé. Eh, las sensaciones no, no acaban de ser buenas, pero, pero bueno, eh, tampoco, o sea, es que me está, está, me está, está, estoy sintiéndome mal de, de, de que está saliendo un, un episodio muy negativo y también seguramente, bueno, puedes introducir tú los temas, pero habrá que tener ilusión por algo, sí, ¿no? Sí, sí,
0: a ver, yo antes, antes de esta charla hago una pequeña reflexión sobre la, la pretemporada y y lo que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Es decir, al final, es lo que hemos dicho, muchas cosas que, que tienen que... De, engranaje que tiene que rodarse, que tiene que, que pues bueno acostumbrarse a trabajar de la misma manera. Y eso no lleva tiempo, no es sencillo. Lo que pasa que sí que es verdad que tampoco... Yo creo que hay un poco de risens y vallas en ese sentido. De sí. que está muy cerca la, el año pasado, que fue algo que muchos aficionados... O no conocían o no, o no recordaban. No
1: recordábamos,
0: sí. Entonces, claro, eso, eso quieras que no tiene, tiene un peso y, y viendo que un poco empieza el año igual, ¿no? Yo sí que creo que hay razones para ser más optimista que el año pasado porque creo que pese a todo, las vibras en el equipo son buenas. Sí. Y eso, eso hace bastante porque el año pasado, muy ya muy en, al principio, se veía que. Covington ya estaba con la cabeza en otro sitio. Powell había firmado porque era donde le habían dado más dinero, pero no era un jugador que realmente quisiese estar. Eso creo que no, no pasa ahora. Sí, sí sabía que iba a ser traspasado. Exacto, Sí, sí. sí. Entonces sí. Era, había un, un ambiente raro que creo que en este año no está porque tienes a Jeremy Grant que ha querido venir aquí. Eh, Gary Payton que, bueno, pues ha, se le ha dado un contrato que en principio le ha, también tiene que estar motivado. Nurkic renovado, Simon renovado. Es decir... Sí. Pero... Mira, yo te,
1: yo te digo tres cosas que me ilusionan. Venga. A ver
0: si tú también te ilusionan. ¿Vale? Venga, vamos. La a ver. primera,
1: vuelve Dame. Sí. Yo tengo unas ganas bárbaras de ver a Dame. Pero a ver a Dame de verdad, no el del año pasado, que no era Dame. Solo ya, te diré, Jordi,
0: que este año yo en la fantasy que estoy, mi primer pick ha sido Demian Lillard. Es decir, Hombre, he puesto grande. ¿Cómo es aquel? Put your money where your mouth is. claro claro Ojo que yo
1: tengo mi draft lo tengo hoy, eh a las, a las 10. Bueno, estamos grabando, ahora son las 8. Pues dentro un par de horas tengo mi draft. A ver pues, dónde me toca, pero sí, sí, sí. si puedo lo drafteo. Claro. No, yo,
0: yo estoy muy convencido de que entre lo buen jugador que es y las ganas de reivindicarse todo, todo va en digamos que está la alfombra puesta para que sea un año, no sé si el mejor de su carrera, pero casi. Es decir, yo creo que vamos a ver un Dame como el año de la burbuja. Es, es lo que yo espero.
1: Yo, yo no sé lo que esperar, pero espero ver a Dame siendo sí. él. O sea, sí. porque yo ya de Dame ya no espero nada. O sea, yo espero claro. que me haga disfrutar y, y vibrar con sus triples y con su carácter y, y, y con, su, sí, con su swag eh, un poco, sí. ¿no? Eh, entonces yo tengo muchas ganas de esto, de tener momentos de AIM durante la temporada regular del de típico partido que empieza a meter triples en el tercer cuarto o en el cuarto cuarto, ¿no? Y, y, y,
0: y es... ¡Buah! Te, sí.
1: te levanta de la silla, hostia. Eh, sí. Perdón, ¿eh? Pero. Sí, sí
0: no, sí, sí. Hace, que sí. Dame eh, llevó a playoff con PlayIn de por medio, pero un equipo con Tolliver, con Esonia, sí, sí, es decir, sí, sí, sí. un equipo un poco de, no, no, diré, ah, no, no quiero decir de arrastrados, porque ya me gustaría a mí jugar como Mario Esonia, pero <risa> sí que es verdad que no de jugadores <risa> de nivel bueno, NBA. No, entonces, no, eso, no, no. esa situación ahora no lo hay. El roster no, tiene mucha más calidad. Mejor. Exacto, sí sí. sí, sí.
1: Luego, segunda cosa que me ilusiona, tener a Jeremy Grant, un jugador que cumple el perfil que yo siempre he visionado para el 4 de un equipo de los Blazers con Dame un jugador perfecto para jugar eh, bloqueo y continuación tanto para adentro como para afuera eh, un jugador eh, que atlético, largo que tapa huecos en defensa que protege el aro si hace falta eh, un jugador al final, con la combinación de tamaño y velocidad, que sí. es una cosa, tamaño-velocidad y meter de fuera. Es una cosa que las tres juntas nunca he tenido Dave como compañero en el 4. Bueno, he tenido a la Marcus, pero era otra NBA que sí. se jugaba con el que iba a era, decir... jugar desde el poste era otra sí. cosa.
0: Te iba a preguntar, ¿mejor alero Ero, no? Desde, desde los tiempos de la Marcus, claro, claramente. Sí.
1: No, no, sí sí. Bueno, sí, sí. Exacto, sí. Sí, sí. Y eso a mí me ilusiona también. O sea, el fichaje de Sierra Migrant a mí me, me la puso Morcillona. Perdón, sí, sí. ¿eh? pero sí. Eh, o sea, esto es así. Y luego me ilusiona ver, o ver, eh, ver, ver a Simons, llega, ver a dónde puede llegar Simons. Simons es un jugador que a mí me, me dejaba bastante frío eh, en sus dos primeros años de rotación. El primer año de rookie no lo cuento porque no jugaba. Pero en sus dos primeros años a mí me dejaba bastante frío. Y, en cambio, el año pasado me ilusionó. Eh, llegó a desarrollarse de una forma que yo, sinceramente, no esperaba. Yo, sinceramente, no lo esperaba, eh, viéndole habiéndole visto. Y mira que en el tercer año tuvo un gran porcentaje de tres, pero le veía muchas deficiencias en el bote y en la toma de decisiones. Sí. Y el año pasado, en esas dos fa eh, facetas, que para un jugador eh, ofensivo en la posición de 1-2 en la NBA son fundamentales, vi que mejoró. Creo que todavía puede mejorar, que tiene margen. Con el tiro que tiene y con el atleticismo que tiene, podría llegar a más. Y eso me ilusiona también, ver hasta dónde puede llegar. ¿Tú crees que Anferny Simons puede ser mejor que CJ McCollum? Esta es mi
0: pregunta. Creo que puede ser mejor. Creo que tiene potencial para ser mejor. Creo que a, a día de hoy ni mucho menos no lo es. es. Pero creo que tiene... Eh el atleticismo que no tenía Exacto. CJ y el sobre todo creo que puede conjuntar mejor con Dame también, porque a CJ le gustaba mucho buscarse su tiro en el sí. mid range, votar, bailar mm, y eso sí. Simons no lo necesita, ¿no? Eh. Creo que tiene ese potencial. Yo, Jordi, te tengo que decir, yo de Simons lo puse en la trade Machine eh, muchas veces porque incluso en los primeros partidos de su explosión no me lo sí. acababa de creer, era lo sí, que decía, sí. hay, a, sí, sí. hay que aprovechar ahora que, sí, que sí. se han abierto los ojos a mucha gente para, sí. para encasquetárselo a alguien y traer un jugador de calidad. Y, y no, no, eh, la verdad es que lo que hizo fue, algo hizo clic en, en su hizo juego click, sí. y brutal. Me acuerdo de, de un partido contra los Pistons que Cunningham le hace presión toda la pista y parecía que no sabía ni votar que lo pasó sí. muy mal y a las tres semanas, bueno, estaba metiendo 44 puntos en Messi, sí, sí. me parece que fue y no, ¿no? Sí,
1: sí, no, no, y, 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 y le, le hacían defensas tipo Deim al final Sí, sí,
0: exacto. le hacían sí, sí.
1: defensas de, bueno, de, de dos contra uno solo con el medio campo prácticamente. Sí, me acuerdo para que Phoenix tirándole sí, sí. a
0: Michael Bridges con todo, sí, sí, que, sí, claro, sí. eso, joder. Bueno, yo...
1: Sí, uno de los mejores defensores exteriores de la liga, si no el mejor, bueno, no sé, está ahí, top 3, diremos. Sí, sí.
0: Entonces, sí, eh, la verdad es que ilusiona porque mm. yo sigo manteniendo un cierto escepticismo porque quiero ver a Simons sí, yo... a este nivel en un equipo que compite y sí. con Dame, que creo que sí. son las dos variables que, que sí. no hemos visto todavía, pero lo que sí que nos es mostró el año pasado es, es un poco que puede hacerlo, ¿no? Ahora ya es cosa suya y de Vilaps para que puedan hacer que esto pase, porque si, si tienes un jugador que, que al lado de Dame que juega como jugó Simons el año pasado, tienes como una versión de Dame cuando Dame está en el banquillo, claro y, y claro, defiende un, un dúo así también, ¿no? en, mm. en, el, eh, en el perímetro, no es, no es fácil para los rivales. Pero...
1: ¿Has visto los números de la extensión de Jordan Pool eh, Sí.
0: Eh... 130
1: kilos por cuatro años. Es 30 millones más en total de lo que cobrará Simons, sí. es decir, que son 7 millones y pico por temporada más. ¿Tú con quién te quedarías, con Poole o con Simons a dinero de cada uno?
0: Yo con Simons. Pool me parece que es un jugador que ha demostrado más que Simons. Al final eh, ha, bueno, claro, ha, ha, ganado ha, jugado, ha ganado el anillo, pero me parece que... Tiene... No, no quiero decir que es peor jugador, pero creo que su techo es más bajo y además Simons me gusta más la vibra de jugador que tiene, no de más hormiguita, que trabaja, que... No sé. Creo que entiende mejor sí, mí... su rol en el equipo de lo que lo hace pool Entonces... A mí me parece que el
1: puñetazo a pool le <risa> ha salido rentable.
0: Sí, sí, sí. Las cosas como son. Es, eh, algo a, Tal vez algún millón más rascase de ahí, <risa> pero... Sí, sí. Me sorprendió un poco, ¿eh? No pensaba que iba a ser tan alto. Es, al final estamos hablando de más que Simons, pero más sí. que Tyler Hero incluso. Claro,
1: no, no. Lo digo porque cuando salió la cifra de Simons hubo gente que criticó que era muy alta, ¿no? Eh... Sí. Igual ahora con lo que se está dando a otros jugadores de su misma posición y edad, ¿no? Eh, ya no lo parece tanto, ¿no? Bueno, habrá que luego verle ¿no? en cancha, pero...
0: Yo creo que si mantiene una cierta progresión, la segunda mitad del contrato de Simon será barata. Será esos contratos que dices, ahora es barato. Sí, no sí. lo veo en el caso de Nurkic, por ejemplo, Correcto. Pero, pero en el de Simon sí, sí que creo que podemos tener esa... esa... Uh -huh. Si tenemos una conversación dentro de dos temporadas, podemos pensar, mira, ahora es un contrato de estos friendly, ¿no? Para el equipo. Sí, sí,
1: sí. Sí, 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 sí estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. Sí, pues un poco son estos tres factores. A ti, te, aparte de esto, tienes ilusión por más cosas o
0: pequeños... Eh... Sí, yo tengo ilusión porque Villap sea capaz de plasmar su visión en, en, uh -huh. en la cancha, porque creo que es un entrenador que llegó diagnosticó muy bien los problemas que tenía el equipo, creo que la manera que él le explica que quiere hacer jugar es una manera que te puede llevar lejos uh -huh. pero no acabo o sea, hay como una desconexión entre eso y luego lo que se, lo que se ve en pista y eso es sí. lo, lo que creo que que, que si es capaz de, de, de trabajarlo y de, y de plasmarlo, puede ser un equipo muy divertido, ¿no? Si mm. Un equipo como el que, con el roster que hay, que defienda como quiere Villabs de una manera eficiente, mínimamente eficiente. Intensa, ¿no? Exacto. Sí. Puede ser un, un quebradero de cabeza para cualquier equipo bueno en una serie de siete partidos.
1: Mm. Y eso
0: es lo que yo quiero ver. Y, y, y eso es, es un punto, no sé si de ilusión, pero sí que creo que si es capaz. De, de, de construir lo que quiere, este equipo nos vamos a divertir mucho viéndolo.
1: Sí, bueno, esperemos que sí. Yo, yo, yo no, quizá con Vilap soy un poco más escéptico todavía, pero bueno, eh, ya lo digo, con Ann Simons el año pasado lo era y ahora me tiene ilusionado, ¿no? Entonces, bueno, hay que Hay que, hay que darle tiempo, ¿no? Sí. Y, y vea, por lo menos esta temporada a ver qué tal. Eh, sí, eh, no sé. Yo también pequeñas cosas que me gustaría ver, ¿no? Eh, a ver si Sharp eh, va, va ganando confianza, ¿no? Y en algún momento de la temporada puede entrar en la rotación y ser útil, porque al final el talento que tiene y el físico que tiene, eh, cuando dé forma no, a todo eso… en se haga como profesional de verdad, ¿no? Sí. Ahora es profesional, pero tiene que aprender a serlo, ¿no? Y por profesional no digo de hábitos, que también no, no, digo claro, de, de tendencias en la cancha. Sí. Al final es un jugador que tiene que aprender a, a, dónde colocarse, ¿no? Eh, Cuáles son las acciones que un jugador NBA 2-3 ¿no? puede sacarle partido a su físico este tipo de cosas pues también me, me genera una cierta una cierta ilusión ¿no?
0: en la pretemporada ha jugado muy muy bien en el sentido de que se le ve este flow no que, mm. que hace las cosas fáciles como tú dices pues todos los rookies a veces los ves y están perdidos en, en mm. pista no saben muy bien dónde ponerse sobre todo en defensa o cuándo contar eh. Pero pero tiene tiene las hechuras de, de, de jugador, no sé si superestrella, pero de muy buen jugador. Y además, físicamente, si, si, si este. Ah, es un Claro, es que imagínate que lo tuviésemos en el 2 con tres años de experiencia en la liga, ¿no? Pues estaríamos tremendo. hablando de algo tremendo, exacto.
1: Sí, sí. Sí, sí. Un, un backcourt Simon Sharp, ¿no? A largo plazo, eh, podría estar bien, ¿no? Si sí. se desarrollan eh, como deben. Sí, sí, sí. Sí, bueno, eh, veremos. O sea, al final, eh, es lo que te decía al principio. Eh, vuelve la NBA, ¿no? Y, y, y es el momento de ilusionarse. Luego ya, ya, ya llegarán las hostias, ¿no? Ya, ya llegarán, ¿no? Sí. Eh, eh, por lo menos tener esta imagen, ¿no? No, ¿no? no de la primera parte de la conversación que hemos tenido de muy...
0: quizá demasiado realista. Sí, tal vez eh, es, es eso, ¿no? Pero... Y también es una manera, yo creo, que, que hay que hacer un ejercicio de paciencia con este equipo este sí, año Porque es lo luego. que decíamos, desde luego. no 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 tiene pinta de que vaya a empezar eh, como ya el tren a todo a, o sea, ya, no. a toda leche Es decir, es un equipo nuevo que tiene un calendario difícil Entonces yo siempre digo que hasta los 20, entre 20 y 30 partidos el equipo tienes que ver sí. a, a qué juega A partir de esos partidos ya sabes si va a hacer algo esa temporada o no, salvo excepciones entonces, bueno, hay que darle estos partidos Y si de los primeros 10 se pierden Más de los que se espera, hay que tener paciencia Esto creo que todos lo tenemos que Ejercitar este año como aficionados Porque no nos queda otra realmente
1: Sí, ¿tú, tú cuántas victorias? Eh, o sea, ¿dónde, ¿dónde podrías La línea de victorias que esperas? Yo ya pongo... sé que hay muchos factores ¿eh? Sí, Pero... sí,
0: no, no, yo lo, ya lo, lo he dicho En alguna ocasión, 44 victorias Creo que es un número bueno Es decir Fíjate que el año pasado, intentando tanquear en un ejercicio de tanking sí. eh, de 10, Tremendo, sí. el equipo consiguió 27. Es decir, sí. que veo gente que pronostica 32 y pienso... No, bueno, no, no a no ver, el, los oeste locos. Más, el oeste
1: de partidas es más duro que el del año pasado, ¿eh? pero,
0: sí.
1: pero bueno, yo 32 lo veo muy bajo, sinceramente. Sí. Si, no, si no hay percances, lo veo muy bajo. Sí. 44 lo veo, quizá yo no soy tan optimista, ¿eh? yo lo veo 44 lo veo bastante alto. Yo, yo yo veo 40 quizá, yo veo 40 o por ahí.
0: Y nos veo en el
1: play-in, pero sin ventaja de campo en el play-in.
0: Sí, yo creo que, que yo también nos veo en el play-in. El tema es que el, es que yo miro lo esto y pienso es que es posible que entre el quinto y el noveno haya tres partidos. Bien. Uno, dos, o, tres, sí, sí, sí. Es que, claro, luego. Y, y el... No, no, eh... o
1: entre el primero y el segundo y el y el décimo haya cinco o seis partidos. Exacto,
0: nomás, eh. es que hay, hay muchísimos equipos muy Muchísimo. buenos y una brecha muy grande con los que no quieren competir. Entonces, mm. eh, tienes tienes ahí... Yo yo sí, como tú, eh. pienso que es un equipo de play-in. Creo que si todo sale bien y algún equipo falla, podemos entrar a playoff directamente como sextos... No, yo creo que estaremos entre el séptimo y el, y el décimo, pero, pero bueno, al final eh, el calendario, pues eh, al final es lo que decía, ¿no? En, un, en una conferencia que puede estar tan apretada, todas las victorias importan y el hecho de que tengamos un calendario complicado al principio no lo pondrá fácil, pero vaya, eh, creo que Demian Lilar, él solo casi te llega al 50%, casi. Entonces, con las piezas que hemos añadido, yo creo que 44 puede ser una, una cifra que, se, que sea asumible. Otra cosa es luego lo que decimos, ¿no? El, 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 el oeste es más salvaje que nunca yo, este año. Sí. Pero... Yo creo que
1: sí, suele, suele pasar habitualmente, como mínimo en un caso, y siendo tantos equipos que están metidos, yo creo que habrá como mínimo uno de los equipos top del oeste que, por razones de salud, de lesiones, se va, va a tener un año aciago, no sí. se va a caer. No te sé decir cuál porque evidentemente no soy no la, no tengo la bolita cristal. mágica de decir este se va a lesionar o este otro tal eh, pero sí que creo el año pasado les, le pasó a los Clippers por ejemplo eh, a Denver en parte llegó a los playoffs porque al final vio Chill solo pues te meten en playoffs pero también en parte se cayeron por eso no eh, Creo que este año algún equipo de estos también va a sufrir en este sentido. Sí. Y solo desear que no seamos nosotros, ¿no? No, esperemos eh, pero...
0: que no. También hay... Yo, por ejemplo, soy muy escéptico con Phoenix. No me extrañaría que... que... Es un o sea. equipo al que veo en descomposición. Bueno, la, las vibras son... Eh, Malísimas. Malísimas. Y, sí. y entonces... Por libres importa, ¿eh? Exacto. Yo, de hecho, te iba a preguntar qué rivales crees directos que podemos tener por la lucha del play-in. Yo te adelanto ya que para mí Phoenix es uno que puede caer hasta ahí por eso, ¿no? Porque es un equipo que le veo... Que, que juegan de memoria, pero que se puede ir degradando la situación a medida que ya. pasen los partidos peligrosamente.
1: Sí, yo, yo creo que los equipos que van a estar en el play-in vamos a ser los Blazers... Eh, uno de los top 7, para mí hay un top 7 en el oeste, eh, uno del top 7 que sufra por temas físicos, que no digo que vaya a ser el séptimo, sino que uno de estos del top 7 se sí. caerá a este rango. Claro. Eh, los Blazers, los Kings y los Pelicans. Y yo dejo fuera a los Lakers del plugin, ¿eh? eh, Es fuerte esto, pero... O sea, bueno, los, los Lakers, no sé, será mi, mi inquina por el tema este del púrpura y, y dorado, pero, pero o sea, realistamente, con el, el tinglado que tienen ahora mismo con Westbrook, yo no, no veo, salvo que hagan un traspaso donde lleguen jugadorazos, no veo cómo, cómo se van a ser competitivos. Pero, pero, bueno, al final es esto. O sea, no me atrevo a decir cuál será de estos equipos del top 7, porque es verdad que Phoenix... Eh, no será lo del año pasado eh, se ha degradado mucho en tema de vibras pero es que Phoenix el año pasado no sé si ganó 62 partidos entonces eh, Devin Booker, Michael Bridges eh, esta gente eh, Ayton, por muy mal que se lleve con el resto eh, Cam Johnson Chris Paul si no se ha caído totalmente a su nivel es que solo para mí Booker y Bridges te dan, te dan uno sí, en ataque sí, sí. y otro en defensa eh, un nivel de, en temporada regular ganar bastantes partidos. Pero bueno, no lo sé, puede ser ¿eh? que, 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 que se deteriore tanto el tema de, de las vibras y tal que, que se caigan totalmente, o sea, cosas más raras se han visto. Sí, uh, cosas más raras se han visto. Es muy verdad. difícil de pronosticar este año. Es muy También difícil. hay un tema de que creo que va a ser un mercado de traspasos muy movido eh, esto también se suele decir muchos años. Yo creo que este año, eh, precisamente, eh, el hecho de que esté bastante abierto el tema del anillo y que haya o en el, en, el, en el culo, digamos, de la liga, eh, hará que haya muchos equipos que deseen eh, traspasar vendiendo y otros muchos que deseen comprar. Y entonces creo que va a haber un mercado bastante líquido, bastante movido. Entonces, esto también, lo que hablemos ahora, puede ser papel mojado si hay sí. según que traspasos en, en enero o en febrero, ¿no? Eh, por eso también se hace un poco difícil decir quién será no nuestro rival sí. del play -in. Pero sí que veo... Los Pelicans, es verdad, que, que, que molan, ¿no? Molan bastante. Equipo League Pass, ¿eh? Equipo League Pass totalmente. Y Zion a mí me encanta. Y tengo ganas de verle. Pero... Quizás sean uno de nuestros principales rivales. Eh, sí. Eh, y luego los Kings, los a mí Kings, sí. los Kings me gustan. ¿eh? Esto, esto es un poco contrasentido, pero los Kings, eh, además de que nos apalizaron en este partido de pretemporada, la plantilla que han hecho, ya sé que se ha criticado mucho lo que hicieron con Halliburton y tal, pero la plantilla, a corto, visión cortoplacista, si no miramos su proyecto a largo plazo para este año, su plantilla me gusta. Diez hombres
0: muy competentes.
1: Claro, tienen una. Werther me parece un fichajazo para ellos. Sí. El rookie, este que tienen, me parece un, un jugador perfecto para la NBA moderna, ¿no? Eh, Keegan Murray. Y, y luego, pues, eh, eso, tienen, tienen. Han ganado profundidad. Sí. Entonces eso seguramente les funcionará para ganar partidos
0: son los kings son ¿verdad? los kings sí, ah, sí. Pues, sí sí yo también los, los, los tengo kings. como uno de los rivales directos espero que sean que los kings sean los kings un año más sean y los kings. Eh, siempre <risa> yo siempre los, los comparo con el, el cábalo gaseosa, no que, que kings, empiezan sí, sí. fuerte y pero se se suelen diluir al final mm. por bueno pues porque son los kings no eh, sí, sí. veremos este año, también tiene un nuevo entrenador el año pasado quisieron competir y ni por esas pudieron entonces no, no. bueno, llevan
1: muchos años
0: así o sea, Vivek, el,
1: el propietario este que tienen lleva muchos años intentando sí. ni que sea meterse en playoff y no lo ha logrado o sea, es, te, es terrible, sí, sí
0: pero sí que es verdad que apunta que este año pueden, pueden ser un rival, a ver, veremos yo soy, soy lo, lo acoto, o sea, para mí son equipo de play-in pueden ser ese equipo que se quede dentro o fuera, pues según cómo se muevan los Lakers, por ejemplo pero sí que es verdad que lo que decía, ¿no? Al final, esta este, este competición que va a haber del tanqueo nunca vista por, por un próspero como claro. buen Jama, va a hacer que, que pueda haber mucha, bueno, pues sorpresas, movimientos y ¿tú, ¿Tú aceptarías,
1: eh, si no vamos muy bien en enero, otro tanque buscando buen No,
0: no, no, no. Yo, yo estoy de acuerdo no. contigo. Eh. Porque además no, te digo una cosa, Jordi. Así. Creo que quien empieza a tanquear en enero por buen ya va tarde. Ya ha hecho tarde. Ya ha va tarde, tarde ya. es decir, sí, sí, porque de sí, 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 saque sí. tienes a cuatro en el oeste y tres más sí, en el sí. este que ya ni sí, se sí, lo. <risa> sí, sí, <risa> o sea, no. ya, ya vamos tarde. Entonces, no, 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 no lo veo para nada. Y además, mm. creo que no es una cosa que una afición acostumbrada a competir como la de los Blazers pueda soportar es decir, te puedes comer un año malo como el año pasado, pero no es, no, no es una franquicia que lleve como era Minnesota hasta el año pasado sí, sí. de travesía en el desierto creo que sería la afición no lo toleraría, yo creo estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo Sí, sí. yo por lo menos eh, me parece infumable lo del Times sí, no, no. como aficionado del equipo me parece infumable, sí, sí Vamos, que yo el año
0: pasado, después del All-Star, prácticamente no vi al equipo. Yo, vi, yo vi el 90% de los partidos, pero en muchos, te, te debo reconocer que pensaba ¿qué estoy haciendo ahora mismo viendo este yeah, espectáculo? Yeah. Porque era, sí, sí. era muy difícil de ver como aficionado, muy, muy difícil. Pero bueno, es por lo que decimos, no este año no, no creo que ni Dame lo toleraría como jugador que es y la afición tampoco, entonces no, no creo sí, sí. Que, que se pueda dar. No, no no, lo tengo. Estoy, de estoy de acuerdo, sí. Sí, sí. Bueno, Jordi, pues voy a ir cerrando, no te quiero tampoco quitar mucho más tiempo, bueno. eh, sin agradecerte que, que te pasases por aquí a hablar de, de este equipo que tanto nos gusta y, y que, bueno, evidentemente estás más que invitado para volver cuando, cuando quieras. A ver si la próxima conversación que tengamos, el, el, este optimismo que decías, lo tenemos ya claro, de salida porque las cosas claro. en el equipo van a toda vela, ¿no? Ojalá, ojalá.
1: ojalá. Nada, muchas gracias, co, co, bueno, otra vez por, por invitarme eh, para charlar de, de esta pasión, ¿no?, que son los sí. Blazers. Y nada, eh, eh, darte la enhorabuena por, por, por mantener este espacio ¿no? de, de, de los Blazers en español, que, que se agradece eh, por esta pequeña comunidad que, 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 que has creado. ¿no? Y, y nada, un placer. Sí.
0: Muchas gracias, Jordi. Rip City, go Rip City. Go Rip City. Antes de cerrar el episodio, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana inaugural de la NBA. El miércoles, partido en Sacramento, eh, debut eh, de la temporada para los Portland Trailblazers y debut ante un equipo con expectativas de competir este año y que ha dejado buenas sensaciones en la pretemporada. Tienen un nuevo entrenador con Mike Brown, una pareja de cracks con de Aaron Fox y Domanda Sabonis, que además están bien acompañados por jugadores de rol como Harrison Barnes o Davion Mitchell, Ojo que este segundo año puede ser muy bueno para él y que además en la agencia libre ha conseguido nombres interesantes como Keegan Murray, en este caso en el draft, algunos lo dan como favorito al rookie of the year, Kevin Werther o Malink Monk. Tiene pinta de que es un equipo que puede empezar bien el año pero faltará por ver si tiene este efecto gaseosa ¿no? que comentaba como otras temporadas y acaban hundidos en los standings. Es sin duda, eso sí, un rival directo en la lucha por el play-in, con lo cual la victoria ante ellos sería doblemente importante. Por parte de nuestros Blazers, ¿qué hay que tener en cuenta? Jusuf Nurkic está ante su rival favorito. Se suele salir en partidos contra los Kings. Ha hecho tal vez el que sea el mejor partido de su carrera contra Sacramento. Así que esperemos que pueda mantener esta racha contra los de Púrpura. Después, el viernes 21... Partido en Phoenix, un equipo difícil de pronosticar viendo el hundimiento del año pasado y la situación que tienen abierta, pues entre otros, con DeAndre Ayton y Jay Crowder. Aún así, es una, un equipo que juega de memoria. El año pasado fue una pisonadora y siguen teniendo un equipo que puede rendir muy bien en temporada regular. Nombres como Chris Paul, Devin Booker o Michael Bridges, además con ganas de reivindicarse tras el fracaso del año pasado. A tener en cuenta por parte de los nuestros... Bueno, es el primer partido en casa, por lo que el ambiente debería ayudar al equipo. Phoenix además va a corto efectivos en el 4, con... teniendo a Crowder apartado, por lo que Jeremy Grant podría tener una buena noche sin un defensor de élite encima de él. Y se cerrará la semana el domingo 23 en el Crypto Arena, en partido contra los Lakers. Unos Lakers que son tal vez el único equipo con peores sensaciones esta pretemporada que los Portland Trail Blazers. Pese a que ha mejorado ligeramente el roster con Patrick Beverly y bajando también la media de edad, siguen teniendo el mismo problema del año pasado. que No deja de ser otro que el encaje, rol y el efecto que tiene Russell Westbrook en el equipo. Pese a ello, la calidad individual de LeBron James o Anthony Davis les vale para ganar una noche cualquiera eso es así y además estamos hablando de otro rival directo a priori por el play in por lo que la victoria igual que en el caso de sacramento es doblemente importante a tener en cuenta por parte de Portland es que tras muchos años sufriendo rotos por parte de Anthony Davis por fin los Blazers tienen un jugador un perfil de jugador que le puede defender como es Jeremy Grant también hay que hay que ver ¿Qué rol va a tener Justice Winslow en este partido? Porque puede ser un buen emparejamiento con LeBron James Partido idóneo para Demian Lillard además Que suele jugar bien contra Patrick Beverly y los Lakers Y con esto cierro el episodio por hoy Si tienes algo que decir sobre el podcast Alguna propuesta, algún comentario, algún tema que queréis que trate No dudéis en contactar eh, Recordad que lo podéis hacer a través de los comentarios en e -box, Podéis enviar vuestras aportaciones, vuestras preguntas a la dirección de correo del podcast connectionblazers.com Lo podéis hacer también a través del Discord de la comunidad de Back to Back y vía Twitter en la cuenta @connectionblazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más Si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas Yo sin más me despido, seguimos conectados Hasta la semana que viene